0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format une fois encore un peu hybride entre la Ligue des Futurs Champions parce que mon invité est relativement jeune donc euh, sa carrière est vraiment devant lui et pas forcément que derrière lui, mais quand même un petit peu big boss parce qu'il a été le big boss d'un club de Ligue 1 et il en a écrit un bouquin. Alors euh, c'est un bouquin qui est pour moi une Bible, donc j'ai pas un évangile ou un, ou un dieu en face de moi mais j'ai quelqu'un qui a quand même factualisé un certain nombre de choses dans le monde du football, un monde plein de passion et plein d'émotions, mais euh, il nous expliquera un petit peu euh, son parcours et en fait ce qu'il ce qu y a dans ce, dans ce livre, les enseignements qu'il y a dans ce livre. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre. Merci infiniment d'avoir répondu à mon, à mon invitation. Euh, donc je disais que c'est un peu une bible, clairement c'est un must-read pour toutes les personnes qui sont passionnées par, par l'écosystème euh, sport business, foot ou pas foot, parce que l'important c'est les trois points, évidemment ça, ça résonne pas mal avec le monde du foot, mais c'est un livre qui pourrait être euh, le livre de chevet de n'importe quel dirigeant, de n'importe quel pro club professionnel. Euh, il n'est pas seulement sur le foot, finalement. C'est plein d'enseignements plein, plein pour, pour diriger un club professionnel. Mes petits camarades du CDES devraient évidemment te recruter, puisque avec tous les, les masters ou les diplômes qui, qui délivrent à, à des futurs grands dirigeants de, de, du monde du sport, bah, ils auraient bien besoin de, de t'avoir pour quelques, pour quelques cours, non Qu'est-ce que tu en penses ah bah, Ça serait
1: ça sera un, ça sera un
0: honneur. Bon, du coup, je fais un petit appel à Christophe Le Petit d'ores et déjà pour dire, euh, lis ce bouquin et écoute cet épisode et tu verras, euh, c'est vraiment super. Écoute, Fabrice, j'ai une première question pour toi, donc Fabrice Boquet. Comment on s'entraîne à devenir Fabrice Boquet
1: Comment on s'entraîne à devenir Fabrice Boquet Je ne sais pas s'il y a une recette. Déjà, on, je pense que dans la vie, on essaie d'être soi-même et de prendre du plaisir au quotidien. La vie est trop fragile et trop courte pour que ça ne soit pas le cas. Moi, j'ai la chance de, de pouvoir vivre de ma passion. Euh, pas sur le terrain. Je pense que j'aurais encore plus vécu de ma passion, mais j'avais pas le, le niveau pour. Mais en tout cas, d'une façon différente. Mais t'en étais pas loin. Euh, J'en étais pas loin. Au moins, je l'ai tenté. Euh, je l'ai tenté. Donc, au moins, quand tu tentes, t'as pas de regrets. Et donc, euh, ça m'a aussi permis, je pense, de derrière, de de me concentrer euh, corps et âme dans les études. Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas tenté de devenir footballeur professionnel et de me confronter à la réalité du très haut niveau, ou au moins du haut niveau, euh, eh bien, euh, je pense que j'aurais regretté, j'aurais été moins déterminé lors de mes études. Mais je pense que derrière, c'est toujours bah, croquer la vie à pleines dents et, euh, et vivre vraiment de ses émotions et avec beaucoup de persévérance parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et on, et on se prend des coups et ça fait partie de la vie. Et ce qui compte, c'est la persévérance et la ténacité.
0: OK, bon, deux invariants très forts souvent chez mes invités, la persévérance et la ténacité. Donc, tu l'as un petit peu dit, passion pour le football très tôt et presque une ambition, une volonté de devenir professionnel. Tu as été dans un plutôt un très, très bon niveau en, en jeune euh, puis as finalement t'as pas pu devenir professionnel ou genre de, de très haut niveau Tout à fait. On, on peut on peut le dire comme ça mais surtout très bon niveau scolaire puisque tu l'as pas vraiment précisé mais tu as fait deux belles études. Euh, dans une très grosse école de commerce à la sortie de ces belles études t'avais quoi comme ambition sachant que dans ton bagage du coup tu avais un peu ce, pas cet échec mais en tout cas cette frustration de ne pas être devenu footballeur professionnel est-ce que tu t'es dit que je vais bosser dans le monde du sport quoi qu'il arrive
1: euh, c'est une bonne question pas nécessairement d'ailleurs j'ai pas démarré ma, ma carrière dans le monde du, du football euh, j'ai démarré en, en banque d'affaires à Londres. J'avais fait des stages dans, dans un club professionnel à la, à la saint etienne euh, J'avais aimé l'expérience, mais je me suis dit que j'avais besoin de voir un petit peu plus large peut-être euh, au démarrage. Donc je pense que le, la ligne de conduite pour moi, c'est qu'il fallait que je trouve des émotions dans ce que je fais. J'avais du mal à me projeter sur 5, 10, 15 ans. J'ai toujours eu du mal avec cette question en me disant qu'est-ce que tu penses être en 10, 15 ans Parce mm -hmm. que si j'arrive pas à à faire quelque chose qui m'épanouit à l'instant T. Euh, en fait, j'ai juste du mal à être complètement performant, clairement. Et donc, quand j'ai démarré ma, ma carrière, j'ai cherché quelque chose où je ressentais des émotions. Et finalement, on peut dire que le secteur bancaire, il n'y a pas nécessairement ça. Mais, mais le côté, j'étais un peu côté salle de marché euh, aussi. Et, euh, et c'est une dimension que j'aimais bien. Il y avait un peu d'adrénaline. Après, assez rapidement... Déjà, la banque où j'étais n'a pas survécu oui. bien longtemps parce que c'était. Les Mann Brothers. Exactement. La cité. Donc, moi, je suis arrivé en 2007, donc timing ouais. extraordinaire. Ben euh, bon. la... Donc, en 2008, elle fait faillite. <coughs> exactement, un an plus tard. Donc, ça, c'est de l'impact. Ouais. Et ouais. Euh, donc, il y avait. C'est à cause de toi. Euh, okay. <rire> c'est une importance qu'il ne faut pas me donner, <rire> mais en tout cas, de le vivre de l'intérieur, c'est quand même très particulier parce que tu te rends compte finalement bah, que rien n'est inébranlable quand on parle quand même de la santé. Cinquième banque, je pense, à ce moment-là, euh, au monde. Euh, donc, non, c'était une belle aventure, mais j'étais content aussi de passer à autre chose. Je dis souvent aussi, <rire> c'est parfois difficile de savoir ce qu'on veut faire, mm -hmm. et parfois il est plus simple déjà de savoir ce qu'on ne veut pas faire. Et parfois, mm -hmm. on apprend aussi en, en marchant, et donc d'une certaine façon, ça m'a permis aussi d'éliminer certaines choses de par ces expériences professionnelles.
0: Et, et du coup, tu as travaillé chez les Mann, donc euh, salle de marché, tu l'as dit, ensuite travaillé dans un fonds avec déjà un petit peu plus côté sport, parce que tu faisais des analyses. Euh, pour ce fonds c'est ça bah,
1: En fait c'est une expérience entrepreneuriale euh, je, euh, en fait quand je quitte Lehman Brothers euh, et un, un peu avant qu'il fasse faillite mais c'est une pure coïncidence en fait je lance un fonds d'investissement euh, spécialisé dans les paris sportifs parce que je considérais que c'était comme un produit financier et, mais je le fais pas tout seul parce que j'avais ni les compétences mathématiques ni la capacité à lever les fonds pour le faire donc je m'associe avec quelqu'un qui a travaillé chez Calion durant de nombreuses années et qui lançait son fonds d'investissement donc je le rencontre sur Londres parce que je vivais sur Londres à cette époque là et lui il vivait aussi et, et je lui propose mon idée, je lui montre un petit peu ce que j'avais fait parce que j'avais déjà travaillé concrètement là dessus à développer quelques modèles et bingo et donc lui me dit bah écoute tu sais quoi viens dans mes locaux, développe ça je mets un peu les équipes de, de mon fonds qui est en lancement à ta dispo quand on a besoin, et puis on démarre comme ça. Mm -hmm. Et voilà, okay. c'est comme ça qu'on a démarré, et puis j'ai piloté cela pendant, pendant de nombreux mois. Mais
0: déjà, du coup, première reconnexion avec le sport Oui, tout à fait. À travers Tout ça. à fait.
1: Mais en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle en fait derrière, je pense. Il y a eu cette reconnexion, reconnexion avec le sport, et j'étais je, je suis dans mon élément quand je suis dans le sport, je pense. D'accord,
0: ok. Et en fait, c'est à cette époque-là que tu as déjà un coup de fil de Loïc Ferry, ou tu as déjà une expérience chez McKinsey ah,
1: En fait, la personne avec qui je m'associe, c'est Loïc Ferry. Ah, c'est Loïc Ferry, d'accord. c'est lui qui, qui lance son fonds d'investissement à ce moment-là et qui donc n'est pas propriétaire du FC Lorient à ce moment-là.
0: D'accord, ok. Donc, parce que Loïc Ferry, on va y revenir, en effet, le propriétaire euh, bah, des, de, du, de Lorient. Et en fait, ton profil, tu dirais que c'est un profil analytique, même si tu parles beaucoup de passion et d'émotion et que tu as besoin d'être euh, drivé par l'émotion. Mais euh, tu as fait les Men Brothers, tu as fait HEC, tu feras la McKinsey Ensuite, on va, on va y revenir. Tu as plutôt un, un profil... Euh, moi, je, je, je me suis marqué très analytique. Est-ce que, euh, est que tu t'es tu dit que ta carrière serait autour de ça Ou, ou tu pensais que, déjà que tu avais peut-être d'autres potentialités, autres que du pur analytique
1: euh, Moi, je... Je prenais beaucoup de plaisir pendant mes stages, euh, quand je voyais les gens autour de moi être dans le management et d'apprendre au niveau des relations humaines. Et donc, euh, je ne me voyais pas avoir une carrière purement analytique. Euh, non, je, je pense que j'ai besoin des, des relations humaines, euh, de, de construire avec les gens et de vivre des aventures collectives. Pour moi, c'est indispensable et c'est là où je prends le plus de plaisir. Alors... Euh, Clairement, je pense que euh, sur la partie analytique, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien, bien réfléchir. Mais de toute façon, je pense que les meilleures réussites, même analytiques, se font collectivement. Donc, euh, c'était euh, pour moi indispensable de faire une aventure collective et de, et de réussir quelque chose en équipe
0: et pas tout seul. D'accord. Et euh, avant de parler de Lorient et, et de revenir à Loïc Ferry, tu es passé par le Paris Football Club. Oui, tout à fait. Quelques mois. Le PFC. Le PFC, exactement. Le PFC. j'ai En fait, j'ai TFC en tête parce que j'ai une question par rapport au TFC ensuite. D'accord. Mais, mais euh, donc, le PFC avec un projet, une ambition euh, géniale. Pourquoi tu rejoins ce projet Qu'est-ce qui, qu qui te fait kiffer quand tu vas aller voir Enfin, quand tu, quand tu pars bosser pour bah, C'est
1: un concours de circonstances. En fait, bah, c'était juste après. Donc, je travaillais donc avec le fonds à Londres sur la partie Paris sportive et je devais rentrer en France, pour, en, en particulier pour, pour raisons familiales. Et, euh, et quand je rentre en France, euh, il y a... Le PFC qui me sollicite, en particulier Pierre Firacci, mmh, qui ses... le patron. Et, mais ouais. qui à cette époque-là est, est pas président du club. Hein, le président du club à cette époque-là est Guy Cotteret mmh. et il me sollicite pour devenir en fait, directeur administratif euh, du club. Donc ça, c'était en... en quelle année C'était en 2008. 2008 mmh. ou 2009. Non, c'était, je crois que c'était 2009, début 2009, début 2009. Donc j'avais à l'époque 20, 20, euh, 27 ans, donc c'était plutôt plutôt sympa. Et je me retrouve dans un club qui est donc en troisième division française, en nationale qui n'est pas du tout structuré comme il est aujourd'hui. Donc dans des locaux assez vétustes euh, et aussi bien administratifs que d'entraînement. Donc il y a tout à faire. Et, et c'est un club qui a démarré son projet beaucoup autour de la formation. Ça veut dire que ça a été vraiment restructurer la formation, mettre en place de très bons éducateurs et travailler beaucoup autour de ces jeunes. Mais un chantier immense parce que les infrastructures, que ce soit d'entraînement ou de stade avec Charletti, enfin c'était un projet vraiment sur la durée. Et en, tout à l'heure, j'avais commencé par la par la persévérance et tu disais que c'était un terme qui revenait souvent. Et je pense que pareil, une des principales qualités de quelqu'un comme Pierre Ferracci, c'est ouais. justement celle-là, parce qu'en région parisienne, ce n'est pas toujours simple de développer un club de très haut niveau et c'est pas par hasard.
0: Et en fait, tu le dis un petit peu dans ton bouquin, ce qui était un parcours semé d'embûches. Tu parles des embûches quand tu parles de ce moment-là où tu travailles au PFC. C'est quoi les embûches
1: il y, a, il y a beaucoup d'embûches bon, bon, déjà une effectivement c'est les infrastructures comme j'ai dit précédemment deux il faut gérer l'environnement à Paris il y a un environnement qui tourne beaucoup autour des joueurs et si justement tu n'arrives pas à mettre en place des infrastructures d'entraînement où tes joueurs et ce cadre est protégé autour de la performance sportive bah très vite euh, tu peux te retrouver dans des tu situations... parles des soirées
0: avec euh, Ronaldinho euh, sur les Champs-Elysées non ça... c'est pas ce genre de tentation bah, dont tu parles au, au
1: PFC c'était très loin de ces budgets là <rire> et, euh, non mais c'est tout simplement l'entourage que tu pouvais avoir même pour, au niveau des jeunes joueurs parce que tout le monde sait que la région Paris et ça ne date pas qu'aujourd'hui, euh, il y a des très bons joueurs donc très vite, euh, il va y avoir des gens qui allaient vers les joueurs et donc euh, tes conditions d'entraînement qui étaient sur des terrains municipaux ne te permettaient pas non plus de protéger en fait, tes propres joueurs et les laisser se concentrer uniquement sur la performance sportive donc euh, part, euh, au niveau de la Porte de Montreuil à l'époque, qui était euh, enfin, la mairie était ultra conciliante c'était pas ça le souci, mais juste c'était pas parfaitement adapté pour du sport de très haut niveau. Euh, et d'ailleurs, le PSC pour moi a passé un très grand cap lorsqu'ils ont mis en place leur centre d'entraînement. Euh, près de Orly euh, où avant se trouvait le, 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 le club amateur le CFFP, euh, ça clairement ça a permis au club de passer un très très grand club cap au niveau de son de son projet L les autres embûches c'est quand tu es club de national bah, lorsque tu proposes des salaires à des joueurs finalement les joueurs ont des propositions similaires d'autres clubs de national mais dans des villes où le pouvoir d'achat est, 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 est plus, plus important parce que le oh, coût ouais, de la vie est plus faible Donc, ouais, finalement en national c'est un peu moins le cas évidemment quand tu es au niveau professionnel parce que les rémunérations sont bien supérieures mais là il y a un vrai arbitrage qui se fait. Et donc des joueurs préfèrent et se sentent mieux en fait en allant jouer dans des dans des, dans des villes qui ne sont pas Paris des villes on va dire à taille un petit peu plus humaine. Donc c'est la somme de tous ces éléments qui font que que c'est complexe sur
0: Paris. Mais c'est complexe sur Paris mais plein d'autres grosses villes européennes notamment Londres a de multiples clubs en professionnel avec les mêmes complications et mêmes embûches que tu, que tu viens de citer. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas que bon le PFC est en train d'y arriver. Ils sont en train d'y arriver. Euh, mais il pourrait y avoir 3-4 autres clubs dans la capitale. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres clubs selon bah, toi Je pense qu'il
1: y a deux choses. et Je pense déjà qu'il y a un côté un peu culturel qui est quand même que l'Angleterre, mais ce n'est pas la seule ville en, en Europe où il y a plusieurs clubs, sont, sont, sont des villes qui sont très marquées par le football. Euh, en Angleterre, vous pouvez avoir des clubs même en 5e, 6e division, vous avez des milliers et des milliers de spectateurs qui viennent voir des matchs à, à, à chaque week-end. En France, le remplissage du stade Charletti, ou voire même d'autres clubs de, de National ou Ligue 2, c'est une affaire plutôt complexe. Ça ne draine pas autant de, de public que dans d'autres villes. L'histoire de ces clubs est un peu moins forte également. Euh, et il y a une identité territoriale, peut-être, qui est pas toujours très clairement établie, mis à part peut-être le Red Star. Euh, donc, en fait, ce sont des dimensions qui créent une première complexité. La deuxième aussi, euh, Paris n'est pas une ville extrêmement grande, finalement. Elle est densément peuplée, mais elle n'est pas si grande que ça. Si vous comparez à Londres, par exemple, Londres est, est infiniment plus grand. Euh, donc, vous avez aussi plus d'espace, d'une certaine façon, même si la ville est très... Effectivement, le foncier est très cher. Et vous avez plus d'espace, également, pour euh, développer vos propres infrastructures. Et euh, donc, je pense que c'est une, une, un mix de culture. Plus également, donc, d'espaces fonciers. Euh, donc, c'est un mélange de tout cela, mais je ne le vis pas comme une fatalité. comme tu l'as très bien dit, le Paris FC, en mettant en place les fondations d'un projet robuste, il euh, arrive progressivement.
0: Ouais. Et le Red Star vient de faire rentrer, vient de se faire acheter par un investisseur. Et il y a beaucoup d'ambition. Donc, euh, entre Red Star et, et PFC, euh, peut-être qu'il y aura ces, ces trois clubs parisiens en élite euh, bientôt. Euh, je voulais te. Passé au FC Lorient, puisque du coup, tu as un petit coup de fil de Lake Ferry, ton ancien euh, patron collègue. Je sais pas comment euh, tu, 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 tu le nommes. C'était euh, plus mon patron que. C'était plus oui, ton patron. À bah, à Lorient, clairement.
1: Ouais. À
0: Lorient, mais quand tu dans le fonds, que vous aviez créé.
1: Avant, on était. Euh, oui, on, était, on a fait une jeune venture. Donc, on était 50-50 sur ça. Mais bon, moi, c'était, on va dire, un, un tout petit morceau. C'était ton mentor, quand même. C'était un, <rire> un petit morceau de, de toute son activité. Son fond, euh, son activité principale, c'était autour de, de la dette. Et euh, donc, c'était ce qui n'était pas ce que je faisais, donc ça ne représentait clairement pas la, la, la principale source de son activité.
0: Ouais, donc tu as un petit coup de fil de, de Lead Fury qui, qui te propose de devenir CFO de, de, du FC Lorient c'est ça? Comment ça oui. se passe exactement? Alors,
1: en fait, euh, ça date même un même d'un peu avant. En fait, j'avais appris par quelqu'un que je connais que, que le que FC Lorient était en, était en vente. Et tu
0: as dit à Loïc Ferry. <rire>
1: D'ailleurs, je me souviens à l'époque que j'avais même évoqué le Paris FC et Pierre Ferracci était au courant. Éventuellement, si Loïc Ferry aussi pouvait être intéressé pour participer également à une entrée au capital au PFC. Mais il y a eu le, le FC Lorient et je lui parle du FC Lorient et il rentre en relation donc avec. Euh, la la personne qui a le mandat enfin l'établissement financier et, et ensuite j'ai plus de nouvelles en fait euh, lui qui gère son son truc et plusieurs je pense trois quatre mois après il me rappelle il me dit bah écoute euh, bingo Faris euh, je, je vais racheter le salaire est-ce est que tu veux est-ce que tu veux venir voilà ça se fait comme ça
0: et pourquoi tu y vas
1: c'est c'est une bonne question bah en fait euh, par étape bon déjà on est allé parce qu'on était on n'est pas on, je suis pas breton hein, à la base et ma femme non plus donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on on va à Lorient un week-end, avec ma femme, et on voit un match. D'ailleurs, c'était la première journée de championnat à, à domicile. Et euh, lorsque l'on va voir le match, c'est contre Montpellier, je me souviens. Et d'ailleurs, il y a Laurent Cochielny qui joue, et je sens une atmosphère au niveau du stade... Euh, Très forte. Je sens vraiment un, un, un environnement qui est lié avec son club, autour de Christian Gourcuff aussi, l'entraîneur emblématique à ce moment-là. Et je sens une énergie positive dans un stade aux alentours de allez, 13 000, 14 000 personnes. Ce qui me change aussi un petit peu de, de, de charletti pour rien de cacher. Donc je sens une énergie extrêmement forte et positive autour du club. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait on découvre un territoire. Donc euh, l'Orient est peut-être un peu méconnu, mais c'est le territoire est, est très beau, proximité avec la mer, euh, un, un cadre très vert. Donc c'est vraiment très beau, hein, une terre de foot, la Bretagne. Donc en fait, bah, j'ai la possibilité de, de devenir euh, bah, en fait membre de, un, un membre dirigeant d'un club de ligue 1 à, à, à 27 ans. Donc euh, ça arrive pas non plus tous les jours. C'est une belle opportunité. Euh, je l'avais pas nécessairement calculé. Donc euh, j'y réfléchis quelques jours avec ma femme aussi. Et euh, et c'est drôle d'ailleurs parce que comme anecdote, euh, quand je prends la décision d'aller à Lorient, je vais voir Pierre Ferracci. Je lui dis tiens Pierre, est-ce qu'on peut aller dîner? Mm -hmm. Et on va dîner et j'ai même pas le temps de m'asseoir qui me dit « Bon, Fabrice, tu vas à Lorient ?» Il me dit ça. Il le il le et en fait, il ne le savait pas parce qu'il avait eu des sources qui lui avaient dit. Il l'avait senti. Il l'avait senti. Il savait que Loïc Ferri reprenait Lorient. Il savait que je le connaissais un peu. Mais il l'avait senti. Et je n'ai même pas la possibilité de lui dire, il le sait. Et il m'encourage d'ailleurs. Il me dit « Écoute, ça me fait de la peine, mais je comprends aussi pourquoi tu y vas. Et vas-y, éclate-toi.
0: » Donc Loïc Ferri qui, qui reprend le FC Lorient, c'est une grande réussite professionnelle avec son fonds Chanivari qui est, qui est du coup un fonds de, de, de... Tu disais de... de non pas de private equity, il fait quoi exactement Alors c'est un
1: fonds qui est spécialisé sur la dette au niveau des marchés financiers, euh, mais il s'est aussi diversifié, et il a racheté d'autres entre, entreprises en, en, entre-temps. Donc il y a de la dette, il y a une partie marché, mais il y a aussi une petite partie private equity.
0: Donc en fait c'est deux HEC financiers. Qui se retrouvent ensemble. Euh... Finalement, euh, O.F.C. FC, parce qu'il vient d'HEC, il a aussi fait beaucoup de finances. Et moi, je te mets dans les catégories financières, tu m'excuseras. mais <rire> <'ai mis> <rire> C'est pas un gros mot, tu sais. Non, non, je plaisante. Parce que tu te dis que c'est pas un gros mot non, dans oui, les bouquins. Tu... On oppose souvent euh, le monde des, des financiers. Et tu tu le dis dans le livre. Mais je, 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 je te donne le bâton pour me, pour me taper. Hein. Oh, mais... Mais, euh... Pas de souci avec ça. <rire> non, mais
1: si on n'est pas capable d'assumer, moi, moi a... j'ai fait mes choix et je suis content de les avoir faits. J'ai pris du plaisir quand je les ai faits. Et, et la finance ça fait partie du monde de l'entreprise Après ça dépend de quelle finance on parle peut-être à certains moments Mais la finance qui crée de la valeur dans le monde de l'entreprise Elle est indispensable, même dans la gestion d'un club de foot elle est essentielle Je pense qu'il faut être vigilant et pas être trop manichéen Ou essayer d'opposer les choses, ça sert à rien Donc non, c'est une des composantes, c'est pas la composante, c'est une des composantes Mais c'est
0: un fil que je tire volontairement euh, Parce que je voudrais te faire réagir sur l'investissement croissant des fonds Dans le monde du football, des fonds américains en particulier mais dans le monde du et dans le monde de la Ligue 1 je vais, je vais te reposer la question sur ça mais on revient sur sur Loïc Ferry qui devient le plus jeune patron club euh, de Ligue 1 qui va recruter le plus jeune directeur financier de Ligue 1 ça, je sais pas oui euh, à 27 ans c'était le plus jeune directeur financier bah,
1: de, fait, de Ligue 1. je, je m'étais jamais
0: renseigné là-dessus et, et tu deviendras le plus jeune directeur général aussi de de Ligue 1 à l'époque peut-être parce que, peut je, parce je... que tu, tu reviens 5 ans après tu as 33 34 ans je crois en et...
1: 2015 donc oui 33 mais bon, après, il y, 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 y a des jeunes très, très brillants. Ouais, Pablo Longoria, je crois, bah, est devenu Pablo président, président de l'Olympique de Marseille à 35 ans. Mais voilà. Tout après, à fait. C
0: mais mais c'est quoi le rationnel pour un homme comme Lake Ferry, euh, qui est, du coup, j'allais dire plutôt financier, mais on n'oppose pas les deux, d'aller euh, se mettre dans un club de foot Parce que je crois aussi, tu le redis, moi, bon, je l'ai beaucoup entendu, un club de foot, c'est 5% du temps qu'on y passe, mais c'est 95% de ses emmerdes. Je ne sais plus quel patron disait ça. Mais du coup. Quel est le rationnel pour un Loïc Ferry Est-ce qu'il est que drivé par la passion, par l'émotion quand il fait ça, ou est-ce qu'il y a quand même un mindset de financier entrepreneur, même en rachetant le FC Lorient
1: Bon, je, je pense qu'il serait mieux placé que moi pour répondre à, à cette fait. question. Euh, je pense que Luc Ferry aime bien se définir comme un entrepreneur déjà, plus qu'un financier. Si vous lui posiez la question, je serais surpris qu'il réponde l'inverse. Euh, ensuite, il est quand même issu d'une famille de, de sportifs de haut niveau, en particulier autour du tennis. Euh, son fils c est un brillant joueur de tennis hein, qui a participé à Wimbledon euh, très récemment, je crois, au moins, au moins les tours de qualification il est peut-être rentré au tour principal, je ne me souviens plus. Et la femme de Luc Ferry aussi est une ancienne joueuse de tennis de très haut niveau. Donc euh, le sport fait clairement partie de, de sa culture il adore le football et, et, et je pense que l'Eféry c'est quelqu'un qui, de ce que j'ai pu euh, voir en le côtoyant de, depuis de nombreuses années c'est qu'il sent les choses et quand il sent quelque chose il a envie de faire, il fonce voilà.
0: mmh. Ok, donc c'est un homme d'intuition oui, aussi beaucoup, beaucoup. beaucoup
1: dans ses choix, de ce que j'ai vu ouais. oui, et qui n'a pas peur de prendre des risques
0: ouais Bon, c'est un entrepreneur. En vrai. Tout à fait, c'est un entrepreneur, <rire> c'est une ouais. définition. Ouais. Je reviens sur ma question des fonds, euh, parce que du coup, euh, les fonds américains ou qui soient américains ou pas américains investissent de plus en plus, notamment sur la Ligue 1, euh, mais globalement en Italie aussi. Pourquoi C'est pourquoi on, de, on investit de plus en plus dans des entreprises qui sont drivées par l'aléa sportif. Et c'est une détention que tu mets beaucoup dans, dans ton bouquin, c'est que c'est du sportif. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'illusions de spontanéité. Euh, mais par ailleurs bah, c'est une entreprise comme une autre et à ce titre il faut la diriger euh, non pas comme une entreprise comme une autre même si tu dis qu'il y a une entreprise comme les autres avec des spécificités euh, mais quand même c'est étonnant d'aller sur une classe d'actifs qui soit à ce point là drivée par l'ALEA
1: c'est euh, un investissement qui parfois est vu de façon trop risquée euh, en particulier par les investisseurs qui sont plutôt habitués à des ligues fermés. et ça ça leur fait peur ouais. ça leur fait peur parce que ce risque de relégation c'est quelque chose qui, en Europe, euh, à certains moments, peut les mettre en difficulté parce qu'ils savent pas trop comment réagir et ils ont la crainte de savoir combien de temps cela va durer. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se combinent. Euh, la première est que je pense qu'il y a une réflexion sur le fait que les clubs sportifs, finalement, vont se développer comme ça s'est développé aux états unis et dans d'autres pays. Donc ça veut dire une professionnalisation des pratiques et une recherche un peu supérieure de profitabilité pas nécessairement pour les rendre extrêmement profitables mais en tout cas pour qu'ils perdent moins d'argent. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, les investisseurs généralement trouvent que les clubs européens sont moins chers que euh, par exemple des franchises américaines lorsqu'on je dis moins cher pour être plus précis, c'est par exemple les multiples de revenus. Vous pouvez éventuellement récupérer un club français à 1 ou 1,5 fois le chiffre d'affaires, alors qu'un club de MLS en, aux états unis on va pouvoir dépasser les 20, 30, voire plus en termes de multiples. Et le troisième élément, où finalement je trouve qu'on parle assez peu dernièrement, mais qui est quand même un point très important, et ça dépasse d'ailleurs le cadre du football, c'est que le dollar s'est beaucoup renforcé par rapport à l'euro. Euh, on a un dollar qui est pratiquement à parité par rapport à l'euro alors qu'il y a un an on était pratiquement à 1,25 donc finalement racheter aujourd'hui un club de football ça coûte moins cher en Europe pour des investisseurs par exemple américains qu'il y a un an et ça c'est une dimension qui est purement alors là par contre on est vraiment dans le financier euh, mais, euh, mais c'est un vrai argument donc euh... après il y a aussi un dernier point je pense qu'il y a cité qui est un, un peu l'effet entraînant et ça c'est ce qui se passe un peu en Italie ça veut dire que vous avez un fonds américain et puis un deuxième et puis un troisième et derrière en fait les fonds se réfléchissent et se disent bah, finalement si on est plusieurs on va avoir un peu le même état d'esprit et éventuellement on va pouvoir faire en sorte que la ligue collectivement eh bien, tente vers un petit peu plus de rigueur et contrôle un peu mieux également sa situation financière tout en continuant à développer la performance sportive. Après il y a fonds et fonds. moi je considère que c'est très compliqué voire même je déconseille très fortement à des investisseurs de venir dans le football avec un horizon d'investissement de 3 à 5 ans ça c'est la première chose, je pense que c'est trop court club de football, il faut avoir un horizon de temps je pense au minimum de 7 à 10 ans, ça c'est le premier point le deuxième point, c'est penser que gérer un club de football c'est facile c'est dur, et c'est pas une franchise américaine mais maintenant il y, ta... y
0: a la bible maintenant, donc ils ont ils ont qu'à lire ton livre, c'est facile ils parlent le français mais, <rire>
1: mais euh, euh, donc je pense que c'est aussi un point il faut y aller avec beaucoup d'humilité et, et je pense qu'à mon exemple tu dis, me disais tout à l'heure que tu avais une question par rapport au TFC je pense que ce que fait Redbird est un bon exemple c'est démarrer dans un club en également essayant de bien comprendre euh, l'identité locale et en s'associant et en, pas en faisant semblant, en vraiment et en s'entourant de gens qui la maîtrisent et qui la connaissent je pense que c'est essentiel euh, et je pense que déjà, si on met en place ces principes, c'est un bon début. C'est un bon début.
0: On a changé d'endroit parce qu'il y avait un petit peu trop de bruit avec la perceuse derrière. On s est dans une belle petite salle de réunion, un petit moins sympa que le, le côté champêtre du, du jardin, mais c'est pas grave, on, on poursuit. Il faut,
1: euh, faut savoir s'adapter. Hein. Exactement.
0: Et, euh, donc, tu, tu euh, on, on a parlé de ce moment où, où du coup, Loïc Féerie t'appelle, t'étais au PFC. Tu prends un peu le, la direction financière euh, du club. Le fait est que quelques temps après, euh, tu repars du club euh, et, tu, et tu viens faire 4-5 ans chez McKinsey. Euh, et je vais aller vite sur euh, les périodes McKinsey, même si je pense qu'elle a été euh, clé et tu as vraiment construit ta, ta toolbox, ta, ta boîte à outils euh, là-bas. Et ma question, elle, 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 elle se centre beaucoup sur ça. C'est bon, McKinsey, grand cabinet de conseil, si ce n'est le plus grand cabinet de conseil euh, en stratégie. Tu reviens avec quoi dans ta boîte à outils quand, quand euh, Loïc Ferry te rappelle pour prendre la direction générale du LFC Lorient
1: Alors dans ma boîte à outils, euh, comment je reviens Je reviens avec la chance d'avoir euh, effectivement vu de différentes méthodologies de travail, que ce soit en voyageant dans de nombreux pays, également on a eu la chance de parler avec des dirigeants de, de très belles boîtes. Euh, je reviens aussi avec une entreprise comme euh, McKinsey qui a une culture interne très forte qui effectivement est une très grande société mais finalement quand on est euh, dans un bureau on travaille en fait avec des équipes à taille humaine parce que lorsque l'on fait des missions de conseil on est parfois pas plus de 3, 4, 5 donc on fait appel euh, effectivement à des experts en interne euh, ponctuellement mais globalement ça reste quand même des équipes à taille humaine et finalement on apprend certaines pratiques comme certaines d'ailleurs que, que j'évoque dans le dans le livre ou par exemple, quel que soit ton niveau de hiérarchie, euh, tu dois être capable de t'exprimer. Ouais. Tu es capable the, the d'obligation to dissent. De... Effectivement, to ça c'est ouais. un principe très important chez McKinsey. Et je pense en fait que ça t'apprend quelques bons réflexes professionnels mm -hmm. euh, qui t'aident en fait pour pour la suite de ta carrière. Euh, ça t'aide à avoir une approche structurée également. À essayer de pas perdre de, trop de temps sur des détails. Mm -hmm. Et être concentrer sur l'essentiel. Donc euh, je trouve que c'est une très bonne école effectivement.
0: Ouais. Parce que quand tu arrives du coup à la DG euh, tu mets en place aussi une espèce d'audit euh, interne où tu vas questionner un petit peu tout le monde euh, dans le club euh, ça permet à tout le monde de s'exprimer sur les inefficiences opérationnelles etc euh,
1: c'est pas nécessairement négatif d'ailleurs je sais pas si j'aurais utilisé le terme audit ouais. c'était plutôt en fait euh, prendre le pouls de l'organisation ouais. donc c'est pas nécessairement pour voir les inefficiences parce que on a... parfois en plus je trouve que c'est un peu français de se concentrer sur ce qui va pas ouais. je pense que euh, la base déjà c'est d'appuyer là où on va bien ouais. donc déjà c'est te... jouer sur ses forces tu le dis ouais. exactement mais ouais. c'est essentiel c'est pas que, que des mots, c'est ouais, essentiel. Parfois, on a tendance à, à trop s'auto-flageller. Ouais. Et euh, le club, euh, pour une, un club situé dans une aussi petite ville de France, à être en Ligue 1, c'est parce que ce club a des forces. Ouais. Et des forces très différenciantes, sinon mmh. il n'en serait pas là. Donc je pense que la première étape, c'est pour moi de bien sentir le, le pouls de l'organisation. Donc euh, effectivement, il y avait des choses à améliorer, mais aussi clairement ce qui fonctionne bien. Qu'est-ce mmh. qui fait que le club en est là Parce que... Euh, je ne crois pas à la méthode où tu arrives et tu déploies une méthodologie toute faite. Je pense que c'est la meilleure façon de se planter. Mmh. Et donc, c'est au contraire comment tu... Euh... Déjà, tu écoutes, et derrière, tu adaptes cela pour mettre en place ta stratégie. Mais okay. bon, je, lorsque je la raconte comme ça, euh, je peux peut-être donner l'impression que c'était facile, que c'était mmh. simple, et voilà, mais, et ce, et, mais ça n'a pas été la réalité. Bien sûr. La réalité, c'est que j'ai commis de nombreuses erreurs, d'ailleurs, mmh. en revenant, parce que je venais d'un cabinet de conseil, habitué à travailler avec des grands groupes, en région parisienne ou dans des grandes villes, et je reviens euh, à Lorient, euh, dans une PME de province, et il faut savoir s'adapter. Et sûr. je pense que ça m'a pris un petit peu de temps, au départ, à m'adapter à nouveau, et, et j'aurais pu mieux faire, clairement. – Oui.
0: On peut, on peut revenir d'ailleurs sur ça. Euh... C'est quoi la différence entre cette PME de province et les PME un peu plus grosses dans lesquelles tu as bossé C'est quoi C'est l'amplitude horaire des gens qui travaillent C'est le niveau général euh, dans l'exécution, dans la pensée stratégique C'est quoi la, la, la différence
1: je, 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 À l'Orient, les, les, les gens euh, sont, sont passionnés par le club, sont passionnés par leur métier, donc... J'avais pas de problème d'engagement en fait, les, ouais. les gens étaient engagés au delà des heures à la limite c'est pas le plus important surtout que dans un club de football parfois peut-être euh, des gens vont avoir des horaires journaliers peut-être un peu plus faibles ouais. mais le week-end ils travaillent donc finalement faut, ouais. faut aussi avoir un, un, un équilibre de vie par rapport à ça et, et la passion ne justifie pas tout donc j'ai pas, pas de problème d'engagement c'était plutôt euh, déjà entre guillemets pas faire peur donc un exemple très concret et ça va au delà du de fait de couper, province ou pas province parce que la province a rien de péjoratif c'est juste qu'un club de football est souvent piloté de façon assez court-termiste, mm -hmm. du fait de sa nature qu'il y a des matchs tous les week-ends, il y a un résultat à la fin de saison. Et donc finalement, se projeter un petit peu plus sur la durée et de façon peut-être un petit peu moins opérationnelle, mais un peu plus stratégique, ce n'est pas toujours naturel. Mm -hmm. En tout cas, ça n'était pas nécessairement. Et donc arriver et dire, vous savez quoi On va prendre un peu de recul. On va tous voir ce que l'on fait bien et, ce que, et où est-ce qu'on peut s'améliorer on va essayer de se projeter un peu plus sur la durée et pas nécessairement en disant euh, on va finir à telle place de championnat, on va, on va faire ça ou, ci ou ça d'un point de vue purement sportif, mais sur les fondations. Par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de rechercher au niveau du stade est Comment est-ce qu'on a envie de développer notre centre de formation Comment est-ce que l'on a envie derrière de travailler éventuellement la cellule de recrutement Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience pour nos, pour nos fans dans le stade Tous ces aspects-là, en fait, disont, bah voilà, on, a, on se construit un plan, nos objectifs, pas sur un an, mais sur un horizon un peu plus long et derrière on le décompose et on regarde aussi si on a les moyens pour les atteindre et derrière on met en place des, des moyens pour le mettre en place et ça en fait euh, c'était pas nécessairement naturel Donc ça a besoin un peu de changement On appelle ça de la conduite du changement Et, et comment est-ce qu'on arrive à faire en fait, cette transformation en interne Même des, de, de culture Pour moi l'impact est très culturel Mais me semblait nécessaire Et c'est toute une aventure Et pour moi la, la principale différence en fait, était vraiment là C'était avoir cet état d'esprit qui aille au-delà du match Ou de la saison Mais qui se projette un petit peu plus sur la durée
0: Ok Et donc c'était la grande question que tu poses au début du, du, du livre euh, donc en effet, tu arrives 4-5 ans chez McKinsey, des boîtes euh, avec une culture différente. Euh, donc il y a une culture qui est inhérente au territoire. Un club de Bretagne n'est pas le même club que s'il est dans l'Hérault ou en Alsace. Euh, mais surtout, la question centrale de ton bouquin, une des questions centrales, c'est est-ce qu'un club est une entreprise comme les autres Donc je te pose la question, est-ce qu'un club est une entreprise comme les autres
1: Je pense qu'un club doit être piloté comme une entreprise. Mais l'on do doit prendre en compte certaines spécificités que j'évoque dans le livre. Et si on ne les prend pas en compte, on peut aller droit dans le mur. Par exemple, il y a un côté dans les clubs de football qui font que... Enfin, qui fait que l'aspect humain est vraiment essentiel, même votre euh, entre guillemets, ton, entre guillemets, ton produit, c'est des êtres humains. Donc euh, cet aspect-là, il est très. Enfin, euh, ce n'est pas purement analytique. Tout à l'heure, tu posais la question par rapport à l'analytique. Dans le football, parfois, on peut s'éloigner assez facilement d'analytique et basculer purement dans les émotions. Euh, ce sont des caractéristiques de ce, de ce euh, secteur pour lesquelles, clairement, il faut savoir s'adapter. Un deuxième point aussi, c'est l'environnement. Si tu travailles dans une boîte, tu as des résultats qui ne sont pas très bons. C'est dur à vivre en interne, c'est dur à vivre pour toi, mais tu ne te prends pas la presse et tu ne te prends pas euh, euh, des, 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 euh, tout un environnement euh, entre guillemets, qui, qui, qui pèse sur cette situation-là. Donc, tu as un environnement externe aussi à gérer. Donc, il y a aussi un aspect de ce côté-là qui crée certaines, euh, euh, certaines différences. Et la troisième dimension, pour moi aussi, c'est le fait que dans un club de football, il y a des profils très différents. D'un côté, tu peux avoir des profils plus d'entreprise, mmh. euh, plus classiques, donc par exemple directeur marketing, un directeur commercial, un directeur financier, etc., qui euh, va cohabiter avec des profils très sportifs, mmh. donc euh, des entraîneurs, des éducateurs, cellules de recrutement, etc., et qui n'ont pas toujours les mêmes codes. Mmh. Et donc, le risque que tu as, c'est de fonctionner beaucoup en silo. Mmh finalement, parce que les heures de travail aussi ne sont pas les mêmes, culturellement c'est différent. Et un des objectifs justement c'est de se dire non, en tant qu'entreprise, le fonctionnement en silo ne fonctionne pas, mm -hmm. et comment est-ce que l'on crée une culture d'entreprise pour que les différents services déjà en mettent du sens à ce que font les autres mm -hmm. euh, ne le voit pas comme quelque chose comme quoi il pourrait jamais comprendre. aussi. Il ne faut pas non plus penser que c'est incompréhensible la partie sportive. Par exemple, j'entends souvent des gens se justifier sur le sportif. Je pense que c'est une erreur, ce n'est pas un art ésotérique, le sportif. Et derrière, créer une culture globale, une unité de club. Et ça, ce sont, je pense, des spécificités au secteur du football.
0: Et est-ce que tu t'identifies, peut-être dans les clubs de Ligue 1 ou dans les clubs des cinq ou six gros championnats, euh, des organisations euh, des hiérarchies euh, qui sont à des années-lumière de toi la manière dont tu as envisagé euh, la structuration d'un club je te donne un exemple c'est que tu as, as des patrons de clubs qui sont tellement emblématiques euh, qui sont, euh, je pense à Loulou Nicolin euh, ou je pense à d'autres euh, bon, qui, qui est un grand patron d'entreprise hein, qui était un grand patron d'entreprise puisqu'il a créé une, une, une énorme entreprise sur la région montpelliéraine. mais est-ce que quand Loïc Ferry arrive et qu'il a déjà quelques années de direction générale avec peut-être une culture aussi euh, héritée du monde de l'entrepreneuriat et de la finance, euh, est-ce que ce qu'il a fait à Lorient aurait pu se faire aussi dans nos clubs ou est-ce qu'il y avait déjà un ADN qui était orienté vers, euh, vers ce côté euh, peut-être plus structuré, plus analytique, plus, euh, plus entrepreneurial
1: je pense qu'il a fallu s'adapter, ouais. clairement, parce que... Désolé,
0: ma question était un peu longue, mais... Non, non, non,
1: non, <rire> mais je pense qu'il a fallu s'adapter parce que, clairement, c'est pas simple d'arriver sur un territoire sans nécessairement le, le connaître. Il faut faire ses preuves, et c'est normal, et c'est normal... Après, la, la, la après lorsqu'on dit la Bretagne, la Bretagne c'est grand hein, et la culture de l'en avant Guingamp, ce n'est pas la culture de, du stade Brestois, ce n'est pas la culture du stade Rennais et ce n'est pas la culture du FC Lorient. Donc euh, lorsqu'on parle Bretagne, déjà en soi, euh, peut y avoir une culture très différente. Par exemple, entre Lorient et Vannes, qui pourtant en distance sont environ une cinquantaine de kilomètres, culturellement, c'est très différent. Par exemple, très peu d'abonnés du FC Lorient sont issus de vannes. Pour, ah, ils sont plus issus, on va dire, du Finistère Sud, euh, mais, mais assez peu finalement de vannes. Donc tout ça pour dire que déjà, même au sein d'une localité, il faut regarder un niveau assez granulaire finalement pour bien comprendre la culture d'un club. Et derrière, c'est du temps. On, on, on ne s'autoproclame pas euh, breton ou autre. Il ne faut pas prétendre d'être ce que l'on n'est pas non plus. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité par rapport à ça. Et derrière, je pense que c'est les faits au final qui, euh, qui te... Décerne, entre guillemets cette légitimité ou pas et il euh, faut pas aller à un moment donné je pense qu'il faut pas chercher à aller plus vite que la musique en fait c'est la vie il euh, faut pas chercher à aller, vite, aller plus vite que la musique il faut comprendre qu'il y a des cycles et qu'au début il faut faire ses preuves il faut écouter il faut apprendre son territoire et je pense que ce que Loïc aurait pu réussir dans un, dans un autre club probablement après la culture bretonne, de mon côté c'est que c'est une culture qui est passionnée par le football, assez analytique et où on parlait de persévérance, ouais. les bretons sont très persévérants et têtus <rire> aussi d'ailleurs. Euh...
0: Ouais, je couperai cette partie, hein. euh... le, le têtu. Ouais. <rire> <rire> non, non mais c'est la vérité, moi je suis aussi
1: un peu donc ça me va très bien. Euh, donc, euh, mais, mais donc il faut s'adapter mais je pense que le club de ce côté aussi laisse travailler. Et euh, mais la greffe aussi prend des années à se construire. Mmh. Prend des années à se construire. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein, lorsque mmh. Christian Gourcuff quitte le club à l'issue de la saison 2013-2014, moi, je n'étais pas au FC Lorient à ce moment-là, mais mmh. ça a été un moment difficile pour pour le club et son environnement. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quand je reviens au club en 2015. Pour avoir vécu la période une période Christian Gourcuf auparavant, mmh. je sens bien qu'il y a une déconnexion en ce moment donné entre le club et ouais. son territoire. C'est perceptible.
0: Ouais. C'est à l'époque où tu recrutes Michel Landreau ou non C'est juste après Michel Landreau. Ça c'est après. Ouais, c'est après.
1: En, en fait, moi, les deux premières années, je Kazemi, hein Non, au début, c'est Sylvain Ripoll. Ah, Sylvain Ripoll. Exactement.
0: Dont vous vous séparez en cours de la saison.
1: Alors il y a Sylvain Ripple, qui l'ancien adjoint de Christian Bourculf effectivement fait. et donc qui, qui effectue euh, la saison 2014-2015 où, où il maintient le club en Ligue 1. De même pour la saison 2015-2016 qui était plutôt une saison plus que correcte parce que le club atteint aussi la demi-finale de Coupe de France et s'est ouais. éliminé contre le PSG. Euh, et puis malheureusement lors de la saison 2016-2017 le club descend en Ligue 2. Ouais. Et, et moi en fait d'ailleurs durant mes deux premières années après être revenu au FC Lorient... J'avais en charge la partie business. Ouais. Je n'avais pas en charge la partie sportive. Et lorsque l'on descend en, en Ligue 2, bah lui me, me donne la responsabilité également de la partie sportive, en plus de la mmh. partie business, qui est, ce qui était une, une très belle expérience à vivre. Ouais. Et c'est là où Michael endroit arrive.
0: Tout à fait. Et, et tu pointes dans, dans, le, dans le livre euh, la stabilité du projet sportif, et qui est souvent incarnée par le, par le coach Mmh. Euh, et tu fais d'ailleurs, euh, tu, tu récoltes un peu la, la, la donnée sur ça et tu montres que finalement les clubs qui ont la plus grande stabilité sportive sont con, ceux qui ont aussi les meilleurs euh, résultats bon, sportifs mais aussi potentiellement business si je ne me trompe pas hein, euh, j'ai l'impression qu'il y a des diagrammes un petit peu au début du bouquin <rire> sur ça euh, comment tu fais pour, pour, pour assurer de la stabilité euh, quand tu es soumis à, à l'aléa sportif parce que bah là, tu vas, me, tu vas forcément me faire une réponse en 2-3 heures parce qu'il y a beaucoup de sous-jacents. Mais, mais en fait, c'est toujours plus simple de se séparer d'un coach que de, que de 20 joueurs ou 18 joueurs. Euh... C'est très cher aussi. <rire> euh, c'est très cher. Aussi.
1: Non, mais je, en fait, moi, je fais pas mal... Là, par exemple, on revient à la notion d'entreprise. Je, je fais pas mal d'analogies autour de ça, qui est qu'un enfin, un entraîneur, Déjà, ce pas, pas le propriétaire du club, hein, donc ouais. ça reste un salarié. Ouais. Mais un entraîneur <coughs> Pardon, reste un dirigeant. Il y a un dirigeant dans une entreprise, au placé. Ouais. Si vous en changez tous les 18 mois... Bah, c'est compliqué de mettre en place une stratégie. Ouais. Dans n'importe quelle entreprise, vous aurez du mal à ouais. avancer si vous en changez un. Dans le football, c'est pas nécessairement différent, finalement. Ouais. Pour plein de raisons. Après, ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que c'est un métier de tout repos, ça veut pas dire qu'il faut savoir entretenir la flamme avec son groupe de joueurs. C'est aussi impo important et il faut pouvoir le prévoir. Mmh. Néanmoins, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Il y a des très beaux projets sportifs qui se créent et qui se, et qui se développent avec de la stabilité. Donc, et D'ailleurs, ce que j'essaie de mettre en avant au niveau du livre, c'est que par exemple, on fait souvent des choix par l'émotion. Par exemple, vous êtes en cours de saison, vous n'avez pas des bons résultats. Vous allez avoir cette pression de l'environnement de dire, il bah, faut peut-être changer de coach. Mm
0: -hmm.
1: Très bien. Et en tant que dirigeant, finalement, c'est quoi vos leviers mm -hmm. Pendant une saison. Bah, le mercato, il est pas fermé. Ouais. Mm -hmm. Vous pouvez aller taper du poing sur la table, tel qu'on l'entend parfois dans le vestiaire. Mm -hmm. Vous savez, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Vous allez faire quoi Donc globalement, parfois, des, des dirigeants vont se dire, et je peux le comprendre, bah la solution c'est on se sépare de l'entraîneur. Et là moi en tant que dirigeant j'ai un impact sur la suite de la saison. Ouais. Sauf que les statistiques montrent très clairement que c'est un effet placebo. Ouais. Ça veut pas dire que de temps en temps il peut pas y avoir des très très belles histoires comme par exemple avec Pascal Duprat à l'époque à Toulouse. Mmh. Mais on se rend compte que les belles histoires d'ailleurs se répètent pas toujours comme cette année avec Pascal duprat avec Saint-Etienne mmh. et que parfois aussi lorsque l'on ne change pas d'entraîneur les clubs euh, arrivent à rester euh, à, la, à la division dans laquelle ils étaient dès le départ et, euh, et finalement on en parle peut-être un peu moins parce que ça fait un peu moins euh, la une des journaux. Mmh. Mais donc tout ça est documenté, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit en ça, fait ouais. c'est documenté il faut se battre pour de la stabilité, ça, ça veut pas dire de l'immobilisme pour autant mmh. hein, que les choses soient claires ça se s'entretient, ça se construit et après c'est naturel parce que en fait, moi, pour avoir vécu Christian Gourcuff à l'Orient, ce que j'avais tendance à dire, c'est que la force du club, ce n'était pas seulement parce que Christian Gourcuff était un génie, mm -hmm. c'est aussi parce que le fait qu'il soit resté aussi longtemps au club, ça génère beaucoup d'externalités positives. Mm -hmm. Là, c'est un terme très entreprise, hein, externalités positives. J'adore. Donc, euh, <rire> non, mais on va rentrer dans le détail. De quoi, de quoi, enfin, quoi est-ce que j'entends par là Première, bah, les gens se connaissent. Donc, mm -hmm. ça veut dire que la suite de recrutement, elle sait exactement ce que le coach veut. Mm -hmm. Parce qu'ils le connaissent depuis des années. Ils ont même certains joué sous ses ordres. Donc en fait, ça simplifie, mm -hmm. pas seulement sur l'aspect technique, technique, mais aussi sur l'aspect humain. Mm -hmm. Ils savent exactement quels sont les joueurs ouais. qui vont réussir avec cet entraîneur.
0: Mais c'est du non-verbal, c'est bah oui. du culturel. Exactement. Ouais, Et ouais. donc
1: ça, ça diminue les risques d'échecs de recrutement. Deuxième chose, quand les résultats sont moins bons, mm -hmm. eh bien, si c'est un entraîneur qui est solidement implanté, établi, il n'y a pas cette euh, crainte qui apparaît ou ce doute. Mm -hmm. Tiens, tu sais quoi, l'entraîneur, il est peut-être sur la sellette. Ouais. Là, on ne se pose même pas la question. Donc finalement, les joueurs ne peuvent pas se sentir déresponsabilisés en disant :« Moi, de toute façon, je joue pas, c'est pas grave, le coach il va sauter. » Un autre point également à mettre en avant, c'est que l'environnement du club, même la presse, les supporters, les partenaires aussi, ne se posent pas la question que l'entraîneur puisse partir. Et donc, il y a moins de pression autour de l'extérieur. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que la direction se sent aussi à moins, et on va dire à moins de tentation de se séparer de l'entraîneur, et les joueurs aussi, bah, eux, ils savent qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Et ça, c'est un, un élément qui est très important dans le sport de haut niveau. Ça veut dire que le sport de haut niveau est tellement difficile. Devenir footballeur professionnel, J'ai bien vécu, est tellement dur. Mais c'est vrai pour, évidemment pour n'importe quel autre sport. Ce qui fait que souvent, pour se protéger, un sportif de haut niveau peut chercher à trouver certains alibis. Et donc, tout ce qui peut permettre de tourner la situation pour faire en sorte que le joueur soit parfaitement responsabilisé sur sa propre performance, eh bien, ça permet de tendre le club vers de la performance. Et avoir un entraîneur solidement établi aide à cela.
0: Ouais. Et tu, tu fais peut-être aussi euh, une espèce de, de passe décisive sur la partie data analyse, euh, parce que dans ton bouquin aussi, tu, tu, quand, quand tu analyses la descente en Ligue 2 ou alors le fait que vous ne savez pas remonter, mm -hmm. euh, tu, tu, tu factualises, euh, je ne sais c'est assez cellule sportive, mais le fait que vous avez perdu des points contre les petites équipes, alors vous avez gagné à chaque fois contre les plus gros c'était en ligue 2 ou en ligue 1 c'est euh... notre première année de ligue 2 ouais. effectivement. Et, 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 non, ce, que, ce que je veux dire c'est que en fait il y, y a une culture de la stabilité et puis vraiment le dernier recours il est toujours documenté quoi. Le, le, chaque décision est quand même très, très documentée euh, très drivée par euh, finalement la data, en tout cas la collecte d'analyses pour vraiment avoir, prendre des décisions qui ne soient certainement pas prises sous le sceau de l'émotion
1: on essaye mais ouais. c'est dur euh, mais c'est dur parce que dans le football, moi je me méfie aussi parfois de la data. Mmh. Ça dépend de quelle data on parle. Si c'est data purement, euh, par exemple, technique d'un joueur ou autre, euh, tacle ou etc., je m'en méfie comme de la peste parce que le football c'est un sport euh, très interconnecté entre les joueurs et c'est beaucoup plus complexe de ce qu'il n'y paraît. Donc la data ça aide mais ça, ça ne fait clairement pas tout. Mais ça aide. Ça serait stupide de s'en passer et ça va continuer à se développer mais ça ne fait pas tout. Loin s'en faut. Il ne faut pas être caricatural, je pense, dans son approche. Et le deuxième point je pense à, 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 à mettre en, en, en considération lorsque l'on réfléchit à ces aspects un petit peu plus analytiques c'est que le résultat d'un club de football il est très impactant parce qu'on vit par les résultats sportifs mmh. mais en même temps qu'il est très impactant il est très aléatoire ce que tu disais tout à l'heure mmh. donc il faut savoir analyser un résultat tout en sachant qu'il va avoir de l'impact mmh. au niveau de la confiance, au niveau de l'environnement mais que nécessairement elle ne veut pas dire que ta performance elle est bonne ou pas bonne et c'est très important d'avoir ça en considération et de trouver des indicateurs qui te permettent d'analyser la, la performance hors résultat
0: on disait en effet qu'il fallait se méfier de la data pour la data, mais dans l'absolu, t'essayais de toute façon à chaque fois de de factualiser les choses pour ne pas prendre des décisions sous le saut de l'émotion, parce que le, un club est déjà un espèce de, de, de noyau qui est soumis à beaucoup trop d'émotions, mm -hmm. et tu l'as expliqué tout à l'heure aussi, c'est oui. une, entre, une entreprise qui n'est pas comme les autres parce qu'elle est aussi l'objet d'attention journalistique et médiatique.
1: Tout à fait, non mais là, le fait de factualiser sa prise de décision, c'est essentiel, ouais. et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, ouais. tout en sachant que leur, qui dit factualiser ne veut pas dire pour autant qu'on a la réponse, mm. Mais en tout cas, ça te permet en tout cas de naviguer un petit peu mieux et sans être dans un épais brouillard, en ne dépendant que des résultats, et sans savoir si la performance intrinsèque est bonne ou alors en écoutant uniquement l'environnement extrême. Et finalement, le rôle d'un dirigeant, c'est ça. Hein. Le rôle d'un dirigeant de club, ce n'est pas de prendre des décisions qui font plaisir, nécessairement. Et, et, et donc, finalement, pour se protéger soi-même vis-à-vis de l'environnement, le rôle d'un dirigeant, c'est de protéger l'institution, même s'il doit se prendre des coups et si, si à certains moments... il prendre des décisions qui peuvent sembler être impopulaires. Mais mmh. peu importe. Et ça aussi, c'est essentiel dans un, dans un club de football. Et ça, c'est un point qui est central et qui n'est pas simple. C'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours simple. Hein. Mmh. Il faut être prêt à se prendre des coups. On m'a souvent dit, tiens, tiens on, on se prend des coups quand même dans un mmh. club de football euh, médiatiquement, extérieur, même en sortant le week-end, en marchant avec la famille dans la rue. Ouais. Ça, ça, peut, ça peut arriver de se prendre des remarques de temps à autre. Ouais. Et, mais en fait, moi, je ne me suis jamais plaint de ça parce que si tu n'as pas envie de vivre ça, bah, il ouais. ne faut pas travailler dans le secteur.
0: Ouais. Et peut prendre des postes de direction. Et tu le dis d'ailleurs, protéger l'institution, c'est un une des choses sur lesquelles tu, tu reviens dans, dans le livre. Bon, grosso modo, dans le livre, tu, tu balayes tout ce qui fait euh, le succès ou l'insuccès d'un club de football. En tout cas, tout, tout les derniers, tous les derniers, tous les leviers, tous les secteurs de management et de performance d'un club, le pilotage du mercato, euh, la construction d'un effectif professionnel, le centre de formation euh, euh, tu dis aussi que le football c'est finalement bien plus complexe que prévu même quand toi tu mets en place tout un tas de choses pour le rendre euh, en tout cas plus lisible à défaut d'être moins complexe euh, est-ce que tu as identifié euh, des clubs euh, qui sont pour toi euh, des exemples, des références absolues en termes euh, d'excellence stratégique et opérationnelle ou managériale
1: Je pense que des clubs euh, en Europe fonctionnent très bien à partir du moment où elles ont bien saisi leur identité et sans pour autant faire des choses très compliquées. Donc, par exemple, en France, on peut parler d'un club comme Strasbourg ouais. qui est remonté, on va dire, des très fonds des, ch des, des championnats en France. Euh, pour aujourd'hui est un club stable de Ligue 1, plutôt très bien placé et puis également très bien géré économiquement. Donc ça, c'est un exemple en France. À l'étranger, vous avez par exemple les clubs des Pays Basques, euh, beaucoup tournés autour de la formation, la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao. En Angleterre, un club par exemple comme Brentford, de la banlieue londonienne, très analytique euh, par contre, une culture extrêmement tournée autour de la data, euh, qui a réussi à se hisser au plus haut niveau du, du football anglais, qui est aussi donc une, une très belle performance. Tout le monde pourrait citer également la magnifique réussite depuis des décennies du Bayern de Munich, qui arrive à avoir des revenus extrêmement équilibrés et pas ultra dépendants de droits télé ou autres, et qui aujourd'hui est une institution et qui en plus a appris à faire grimper des anciens joueurs de chez eux, mais sans non plus aller plus vite que la musique, donc en leur faisant clairement comprendre que l'institution passe avant une reconnaissance que l'institution devrait avoir vis-à-vis -vis des joueurs, mais ce sont les joueurs qui doivent faire leur preuve et même en tant qu'ex-joueur, eh bien, ils passent euh, différentes étapes avant d'accéder à des postes de direction. Ça ne leur est pas donné euh, si ouais. facilement que ça. Et en Italie, vous avez un club par exemple, comme l'Atlanta de Bergame, qui est une magnifique référence, qui est un club qui, à la fois, a su investir très fortement dans ses infrastructures, en rachetant de son stade, en développement son entraînement extraordinaire, en étant très strict sur la maîtrise de sa masse salariale, en ayant une très bonne performance sportive. Et euh, donc, là, je viens de citer un exemple dans différents pays, il y en a d'autres, mais je ne pense pas qu'il y a un modèle, en fait. C'est le modèle qui correspond avec, une, clairement, une clarté stratégique, s'y tenir, faire preuve d'humilité, pas de dogme, de la remise en cause, et s'adapter à son territoire.
0: Ouais. Tu n'as pas cité... Euh... Bah, le City Football Group où tu n'as pas cité euh, le PSG dans les clubs euh, excellents en tout cas opérationnellement et stratégiquement il n'y a pas de, de jugement derrière mais tu cites dans ton bouquin à la fin euh, l'avènement des, des conglomérats finalement euh, tu cites Red Bull qui a investi massivement dans différentes franchises de football que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, etc. aux états unis euh, tu cites le, football, euh, City Group, le City Football Group et euh, est-ce que ça, c'est des, des, des types de conglomérats qu'on va avoir de plus en plus, selon toi Parce qu'il euh, y, y a une nécessité d'atteindre un volume ou d'avoir un, un certain nombre de franchises pour, pour commencer à dégager, et, et peut-être plus rapidement, des, des revenus Enfin, en tout cas, de la, du cash flow. <rire> bah, la
1: tendance est ouais. que ça se développe. Ouais. Par exemple, le fonds américain qui a repris le Red Star est un conglomérat de club. Ouais. Ce qui était en discussion, il me semble, pour la Saint-Etienne, également, c'est un conglomérat de club. Après, la, la création de valeur, <coughs> on doit encore l'établir. Ouais. Pour moi, il ne faut pas se dire qu'un conglomérat de clubs, c'est nécessairement la success story dans le football. Okay. On a aussi des contre-exemples. Ouais. Je pense que, pareil, déjà réussir dans un club, c'est difficile. Mm -hmm. Donc réussir en ayant cinq clubs... Pourquoi ça serait plus simple
0: ouais. Surtout quand y une, une fort, qu il y a un ancrage culturel et territorial aussi fort, parce qu'il n'y a pas forcément d'externalité, euh, de, de, oui. de, de, de mutualisation ou de synergie euh, forte. Il peut exister
1: certaines synergies, mais pour moi, c'est plus en termes de pratique professionnelle. Ouais. Ça veut dire qu'on euh, connaît mieux comment fonctionne un club de football, donc à partir de là, on a une, une approche comme par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, bien cerner l'identité euh, du club et mettre en place certains outils qui peuvent, d'une certaine façon, nous rassurer sur le fait qu'on a une compréhension du secteur. Par contre, euh, d'autre part, il faut être vigilant dans la façon dont tu construis ta stratégie et se dire, par exemple, on va avoir des synergies commerciales parce qu'on va faire signer un partenaire ici qui, derrière, va vouloir aller dans un autre club qui se situe à 3000 km Je suis très dubitatif par ouais. rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Un partenaire, à un moment donné, il a juste envie d'être associé à une marque à un certain endroit. Pareil pour les joueurs. On parle d'être humain, c'est pas un produit inanimé, donc faire basculer ouais. un joueur d'une géographie à une autre géographie, c'est pas si simple que ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a un travail d'adaptation qui est important et qui ne coule pas de source. Donc je pense que pour moi, les conglomérats de clubs fonctionnent à partir du moment où l'avantage compétitif ciblé est très clair. Si c'est pas le cas, ça peut être plus difficile.
0: Bon, on arrive un petit peu aux questions de la fin et, et finalement, tu as, as écrit un bouquin sur cette incroyable expérience euh, au FC Lorient. Et encore une fois, c'est vraiment une bible euh, que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, tu es Head of Football chez Portas Consulting. Qu'est-ce que c'est que ça non. <rire> non mais
1: en fait c'est un peu un mix entre mes deux expériences passées ouais. C'est du conseil en strat mais que dans le foot pour moi Donc c'est une société qui fait du conseil uniquement dans le sport ouais. Et moi je les ai rejoints sur la partie football
0: D'accord mm. Et donc typiquement c'est quoi le type de, de mission que tu fais euh... Il y a de
1: tout Alors, Par exemple pour les clubs ça va être ma, par exemple Formaliser la stratégie avec les équipes du club, ouais. aider un investisseur dans ses premiers pas lorsqu'il rachète un club de football, accompagner un club dans le business plan de son nouveau stade. C pour une fédération, ça va être euh, la stratégie sur plusieurs années, par exemple du parcours de jeunes. Ouais. Ça va être également pour une ligue le, euh, un plan commercial pour développer les revenus, en particulier au niveau du football féminin qui est en fort mmh. développement. Euh, et là, je ne cite que quelques sujets et, et c'est avec des... On travaille avec des fédérations, des ligues et des clubs un peu partout mmh. dans le monde. Donc
0: plutôt des ayants droit euh... Enfin plutôt des, 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 des. Pas forcément des médias, pas forcément. C'est pas la cible. aujourd'hui, Non, c'est surtout
1: effectivement fédérations, ligues, clubs. Ça se tourne plutôt autour de ça. Ou investisseurs aussi. Voilà, c'est plutôt ça. Et dans de nombreuses parties du globe. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de, de voyager à nouveau, de voir d'autres façons de procéder. Parce que parfois quand on est dans un club, on est un peu peut-être dans le guidon aussi ouais. sur son territoire, et là ça, ça permet de s'ouvrir un petit peu.
0: Et t'es tellement tombé amoureux de la Bretagne que t'es resté quand même en Bretagne.
1: Oui, on est aujourd'hui toujours en, bre en Bretagne. À euh... Pleurmel, c'est ça Non, à l'Armor Plage. À l'Armor Plage. Exactement. Pardon. Mais euh, donc oui, après on va peut-être déménager, mais on restera dans le coin, on restera dans l'ouest de la France. Tu es devenu un Breton finalement. Euh, mais j'ai souvent tendance à dire que euh, en fait ce qui compte c'est pas la matière première, mais la valeur ajoutée, comme un label euh, qui existe qui s'appelle Produit en Bretagne. Mm -hmm. Voilà, mais je ne pense pas que l'on s'autoproclame breton, je pense que c'est la façon dont on vit le territoire. Je... Deux de mes fils sont nés aussi en Bretagne, donc voilà, donc on, on y est très attaché.
0: Très bien. Écoute, ça sera le mot de la fin. Vive la Bretagne.
1: Euh, Kenavo alors. <rire> Ciao. Merci Pierre.
0: Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify.